0: El licenciado Luis Membreño, economista y consultor, nuestro invitado para los próximos 45 minutos. Vamos a hacer un análisis de la economía mundial a raíz de la situación rusa, Rusia y Ucrania y lo que podría conllevar a derivaciones en el escenario y el rumbo económico de nuestro país. ¿Cómo está usted, licenciado? Bienvenido. Buenos días.
1: Gracias. Buenos días, Moisés. Pues aquí, asustado con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Además, obviamente, de
0: la última semana y pico, ¿verdad? Exactamente, y, y, y son situaciones que continúan. Temprano mostraba yo los datos de los precios de referencia del eh, crudo en Texas, 118 a este momento, y el del Mar del Norte en 122. Hoy tenemos cambio de los costos, de los precios, de los combustibles en nuestro país. Solo sácame una duda. En todo caso, el ajuste que se haría hoy sería de cómo el Estado o, o las petroleras compraron ¿Hace qué? ¿Una semana, 10 días, 15 días? Correcto, sí. Trae un rezago de dos semanas. Y entonces lo que vamos
1: a ver reflejado ahorita son precios ahí más o menos alrededor de 90 dólares. Y ahí vamos a tener un incremento más o menos de unos 10, 15 centavos nada más. Digo hoy. nada más porque sí. después va a venir un incremento más fuerte. Sí,
0: ¿no? 10, 15 centavos hoy. Sí. Hubo 10, 15 centavos 15 centavos hace 15 días. Correcto. Entonces, dentro de 15 días, en todo caso, se estarían reflejando los precios que tenemos hoy por encima de los 120 Correcto. y con precios del crudo 30 dólares más por barril en todo caso es así
1: si sí. o sea, vamos a estar llegando más o menos precio de gasolinera de las gasolinas alrededor de 5 dólares ¿no? probablemente dentro de dos semanas
0: pero el próximo el próximo aumento dentro de dos semanas podría ser que 40 50 centavos si sí,
1: más o menos unos 50 centavos calculo yo así como estamos viendo los
0: mercados si no es que más
1: porque puede ser que en las próximas horas esto se vuelva a disparar. Ayer llegó a casi 140. Ayer era en la noche, ¿verdad? Llegó a casi 140 cuando abrieron los mercados ah, asiáticos. Uh -huh. y, y luego se moderó un poco con los mercados europeos. Y, y ya con Estados Unidos vamos a ver cómo abre esta mañana, pero está arriba de 120 el Brent y alrededor de 120 el West Texas, ¿verdad? que es el de referencia para nosotros. Entonces, son precios que el problema no es que algo toque un máximo. ¿verdad? Por ejemplo, ayer tocó, yo, yo lo vi a 135 el Brent y a 132 más o menos el West Texas hace como 12 horas, digamos. Y, y entonces no importa cuánto toca de máximo, sino ¿Cuál es el promedio en el que se mantiene? ¿verdad? Entonces, uh -huh. el problema es que estamos viendo precios que se están manteniendo ahí alrededor de, bueno, entre 100, digamos, y, y 130, si pudiéramos hacer un rango, ¿verdad? Y ahora entre 120 y 130, que podría ser todavía más alto dependiendo de qué pase en, los próxim en las próximas horas y días con Venezuela, con Irán, el acuerdo nuclear que está queriendo hacer Estados Unidos, y con la decisión que tome Europa, porque lo que se está esperando es si Europa va a apoyar el embargo de Estados Unidos o no. Hasta ahora solo es Estados Unidos que está haciendo el embargo. Pero si Europa llegara a sumarse a esto con los costos que esto le implica a Europa, entonces sí podría ser un impacto que hay instituciones financieras que están calculando que el año podría cerrar en 180 dólares el precio del barril, ¿verdad? ¿180? O sea, 180, está calculando algunos eh, analistas. Entonces, el problema es que la oferta de producción, digamos, había ya estaba por debajo de la demanda antes de todo esto. Y con todo producto esto... Producto de la pandemia. Producto de la pandemia, sí, y producto de que como los precios habían sido relativamente bajos, se desinvirtió mucho en el tema petrolero. Además, la demanda había sido menor. ¿verdad?
0: No se aumentó la producción.
1: Exacto. Entonces, lo que ahora viene es que tiene que subir la producción, pero se da la reducción de la oferta, digamos, de la producción de Rusia y de Ucrania. ¿verdad? Solo Rusia implica más o menos el, el 9% de la, la producción mundial. ¿verdad? entonces estamos hablando de, de una influencia muy fuerte en los precios ¿verdad? entonces si Europa se llegara a sumar a este embargo y dejara de fluir toda esa cantidad de petróleo ruso y ucraniano al mercado europeo además del, del norteamericano y todo pues entonces sí tendríamos un problema de que el precio podría subir todavía más allá de los 130 que 140 que vimos hace unas horas ¿verdad? pero eh, sí es preocupante realmente este tema, pero no es el único, como dice, sino que hay todos los demás commodities, todas las demás materias primas, tanto de alimentos, metales y energía, ¿verdad? porque también tenemos el gas, por ejemplo. El gas que se cotizaba más o menos a dos dólares, digamos, ahora está a cinco. Sí. Entonces eso lo que implica es que el costo de generación de calefacción, por ejemplo, para Europa ¿verdad? o Estados Unidos, se eleva. Y además para la generación de energía eléctrica para muchos países que basan en, en gas natural, eh, la producción de energía eléctrica, entre otras cosas.
0: Entre otras cosas, así como la calefacción, incluso para muchos otros usos. Eh, Sácame una duda con todo esto, licenciado. Eh, los precios definitivamente no se ve algo que pueda tenerlo a menos que hubiese una, una, una solución. Pero se mencionó durante el fin de semana que Rusia había suspendido la venta de gas y combustibles a europa yo no sé si fue una amenaza o fue un hecho si hubiera sido un hecho creo que hubieran más disparos eh, y fue solamente una amenaza que en respuesta a las medidas que están siendo aplicadas como sanciones por parte del oeste
1: el problema aquí moisés es y si lo vemos en el contexto geopolítico ahora es que europa es demasiado dependiente de rusia entonces estaban generando todo este nuevo gasoducto también para Alemania en particular, que se paró y a pesar de que ya está terminado, no va a comenzar a funcionar. Pero además está todo el otro gasoducto que pasa por Ucrania, nada menos de gas que viene de Rusia hacia los demás países europeos, no solo hacia Alemania, sino los demás. Hay países que el 60% de lo que necesita para consumir viene de Rusia otros países 40%, etc. Entonces, es una influencia muy grande. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, bueno, ¿cuál es la alternativa? Entonces dicen, hay dos alternativas. Reducir las sanciones que tienen hacia Venezuela y el otro es que hay un acuerdo nuclear con Irán y que le suelten a Irán la, la restricción de poder exportar petróleo. El problema es que aquí se hace un harakiri también el mundo, en el sentido de que usted va a llenar de plata a Venezuela y a Irán y usted no sabe qué van a hacer con esa plata. ¿verdad? O sea, sí. puede ser que Irán salga a, a desarrollar más su programa nuclear y que esto termine teniendo peores consecuencias, que es lo que ha pasado con Rusia, ¿verdad? Que, que a Rusia lo han llenado tanto de plata comprándole eh, gas eh, y petróleo a los países europeos y que ahora no pueden dejar de hacerlo ¿verdad? porque se quedan sin el abastecimiento. Pero esto le ha permitido a Rusia tener esas reservas que serán también congeladas, pero le ha permitido armarse y tener toda esta infraestructura militar con la que está atacando a Ucrania. Entonces, como que el Estados Unidos y, y los países europeos deben de pensar muy bien qué es lo que van a hacer, ¿verdad? porque eh, puede salir algo más complicado si salen a, a fortalecer a países como Irán y como Venezuela.
0: Otro tema que surge es la reserva que pudiese tener Estados Unidos y que pudiese liberar parte de ella, pero no será factor determinante y total.
1: Lo que pasa es que la demanda, llega a un poco menos de 100, de 100 millones de barriles al día. Esa es la demanda del mundo, ¿verdad? alrededor de, creo que son como 94 millones. Entonces eh, estaban diciendo, que y dijeron, y, y creo que ya lo hicieron, que iban a liberar 30 millones de galones de la reserva de Estados Unidos y 30 millones de la reserva de Europa. O sea, 60 millones, pero eso no alcanza ni para un día. Entonces no tiene impacto. O sea, es un impacto mediático, suena grande, pero para lo que consume el mundo de petróleo al día, ni siquiera puede abastecer un día a la demanda mundial.
0: Muy bien, y hablamos del petróleo porque lleva los combustibles y los combustibles son el motor que mueve las economías en el mundo entero. Y ya le hemos visto aquí el reflejo en los granos básicos, bueno, en la canasta básica en términos generales, una inflación creciente. Eh, pero hay otros commodities que también eh, van a dar que hablar en los próximos días. Si no me equivoco, Ucrania y Rusia son de los mayores productores exportadores de trigo para el planeta. Es así, ¿verdad? Más o menos el 30% de la producción mundial viene
1: de estos dos países. Entonces, el trigo, que un precio normal, digamos, puede ser como 300 a 400 dólares por bushel. Y, y lo que había subido era más o menos antes de, de la crisis, como a 700, en algunos momentos había tocado 800, que ya era caro, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de casi 1.300. ¿verdad? O sea, es un incremento de una magnitud eh, demasiado grande para que la puedan asimilar lo, las empresas que venden el, el producto, que, o sea, que lo transforman a harina para que pueda ser después pan, ¿verdad? no pueden asimilar un incremento tan grande. Entonces, esto lo que va a hacer es que se tiene que trasladar gran parte de ese incremento de precio al consumidor. Y esto obviamente va a afectar mucho a todas las personas que quieran comprar pan y, y cualquier otro derivado de la harina.
0: La inflación en este momento en el país, ¿en cuánto se calcula?
1: Pues el último dato que tenemos es del mes de enero, que fue de 6.5%. Yo esperaría que hoy o mañana a conocer ya el dato de febrero. Y probablemente va a ser arriba de eso, ¿verdad? O sea, yo creería que, que va a andar en 7, 7 arribita, ¿verdad?
0: La inflación de febrero. Siete puntos porcentuales. Sí. La inflación de nuestro país. Sí. ¿Qué significa eso en términos de, de un salvadoreño común?
1: El problema, Moisés, que, que tenemos es que es tan galopante esto de los incrementos de precios y es tan generalizado que esto significa un empobrecimiento del, del salvadoreño común y corriente. O sea, cuando usted viene y, y se le sube el pan, se le sube los huevos. Eh, el, el pollo, el cerdo, la carne y, y todos los demás productos que se transportan, vegetales, etcétera y, y los demás derivados de, de todos estos productos, pues entonces es, es un golpe tan grande. A, a la canasta básica, pero a la canasta más ampliada también, que esto tiene un impacto seriosísimo sobre la capacidad de los salvadoreños de poder adquirir las cosas básicas. No hablemos de las demás, o sea, porque si usted va a la construcción, por ejemplo, y vemos que el cobre ha tocado los $5 dólares, la libra, en las últimas horas, uh -huh. que es un precio históricamente alto, ¿verdad?, no hablemos del aluminio, del paladio, de otros que también han tocado históricos altos. Entonces, ya los incrementos de precios que estamos viendo en los materiales de construcción, que son altísimos, ¿verdad? entonces se van a todavía exponenciar más. Usted ve, por ejemplo, para la agricultura, los fertilizantes. Los fertilizantes que antes una, un saco de 200 libras costaba 50 dólares, hoy cuesta 120 dólares de sí. fórmula. Entonces, todo eso, Moisés, es un efecto que, que va a llevar a una espiral de precios hacia arriba en los próximos meses. O sea, no, no solo es ahorita, sino que es un proceso que va a ir acelerando. ¿Y qué es lo que después autogenera todo esto? Es como a la gente no le alcanza, hay que subir salarios. Al subir salarios, se nacionaliza la inflación, digamos, porque primero viene de fuera, ¿verdad? con todos estos incrementos de precios, pero usted la valida cuando ya vienen los incrementos de salarios, que es lo que está pasando en Estados Unidos, y cuando eso se valida, se enraiza, la inflación, o sea, se queda por más tiempo ahí, porque entonces se vuelve un problema, verdad, que suben los precios a, a los ciudadanos no les alcanza el dinero, entonces suben los salarios, los salarios hacen que vuelvan a subir los precios, verdad, porque las empresas tienen mayores costos y demás, verdad, y eso hace que después tengan que subir salarios, etcétera, entonces se vuelve un problema repetitivo y recurrente de más largo plazo que algo puntual que pudiera ser, digamos, por un mes o dos o tres meses. ¿verdad? Cuando hablamos de que hay expectativas de ciertos analistas de, del mercado petrolero de que puede llegar a 180 dólares el barril uh -huh. a fin de año, no están diciendo este mes ¿verdad? ni el próximo. Están hablando de, de un proceso que es posible que dure mucho más tiempo de lo que de lo que quisiéramos que sucediera.
0: El doctor Castaneda de Licefi mencionaba la semana pasada que podríamos estar hablando ya de estanflación o sea, no hay crecimiento, pero sí hay una inflación, un crecimiento estacionario, quieto, congelado, pero todo está subiendo de precio. Entonces, ¿cómo hace el ciudadano común? Que es básicamente el ejemplo que usted nos ha dado.
1: Mm. El problema, Moisés, es que se comenzó hablando hace más o menos tres semanas, un mes, sobre el proceso de esta inflación. ¿verdad? Y, y ahí se, se decía, bueno, tal vez, quién sabe, lo más mm. probable es que no, pero ahí está la posibilidad. Hoy yo le diría que la probabilidad es mayor del 50% de que va a haber un proceso de esta, de esta inflación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay economías que se van a ir a recesión. O sea, que ya no van a crecer, sino que van a decrecer. Va a haber economías que no solo van a decrecer en su producción y por lo tanto los efectos que eso tiene sobre los ingresos de las personas y todo, sino que además con un proceso de inflación muy alto. Entonces, esto va a ser peor que los 70s. ¿verdad? porque en los 70 había otros factores que podían mitigar. Pero ahora lo que tenemos es que puede darse ese proceso inflacionario de incremento de precios por un tiempo más prolongado y el aterrizaje eh, suave que se pensaba hacer de la economía de Estados Unidos, de este alto crecimiento de más o menos 6%, digamos a un crecimiento normal de alrededor del 2%, pudiera ser que de 6 pase a menos 1, es decir, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esto sería un aterrizaje forzoso de la economía de Estados Unidos, con las implicaciones que eso tiene para El Salvador. ¿verdad? Las remesas familiares, por ejemplo, en enero, ya solo las vimos crecer 7.4%. Esto es ya un, un crecimiento normal, digamos, que es muy diferente que lo que vimos el año pasado. El año pasado las remesas familiares terminaron creciendo más o menos 27% en el año. Y eso fue un récord, 1.500 millones de dólares adicionales que entraron al país. Entonces, esto es lo que lo que generó es un boom de consumo en El Salvador. Uh -huh. Y por eso vimos esa tasa de crecimiento tan fuerte, principalmente en el segundo trimestre del año pasado. Después fue aterrizando, pero la última cifra que tenemos del Banco Central del indicador de variación de la actividad económica es 1% en diciembre. Y cifras que yo he visto de enero de la encuesta de FUSADES, por ejemplo, de la actividad económica, nos da que enero probablemente fue más cercano a cero el crecimiento. Y, y febrero todavía no tenemos cifras. Pero todo esto es lo que nos lleva, Moisés, es que la economía salvadoreña está teniendo un aterrizaje muy fuerte y esto lo va a presionar más todavía, ese aterrizaje más forzoso, digamos. Y por el otro lado, con estos incrementos de precios, y esto va a generar un problema muy serio en, en los consumidores, en todos los salvadoreños.
0: Sí, en los consumidores y en todos los salvadoreños, pero fiscalmente hablando también. Fiscalmente tiene un efecto mixto. ¿no? Ah, sí, ¿por qué? Todo es más caro, hay más impuestos, recibe más.
1: Exacto. Entonces, usted ve la recaudación. Combustibles más caros, igual. Correcto. Usted ve la recaudación de impuestos del año pasado, primero, que creció más o menos 26%, lo cual es altísimo. ¿no? ¿Pero qué fue lo que motivó toda esa recaudación de impuestos? La entrada de remesas familiares que se fue a importaciones. Entonces, cada vez que alguien trae un contenedor de fuera, paga los impuestos a la entrada que es el IVA, importación principalmente, y el DAI, o sea, los aranceles. Entonces, eso le generó al gobierno una alta recaudación. En enero y febrero, por las cifras que ya publicó el Ministerio de Hacienda, estamos viendo que no es tan alto, pero bastante similar. ¿Por qué? Porque la inflación genera ese incremento automático. Entonces, por ejemplo, si usted dijera la economía creció en términos nominales, no, no los reales que estamos hablando ahora, que la economía creció... 7% de inflación, digamos, y que haya crecido un 1%. Estamos hablando 8% que automáticamente crece la recaudación de impuestos. ¿no? Pero ese es un promedio. Entonces uh -huh. pudiera ser que en los productos que entran al país haya un, un proceso inflacionario, digamos, que le incrementa la recaudación de un 15%, por decir algo. Entonces ese 15% es el mínimo que va a crecer la recaudación este año más lo que pueda generarse a través de, de mejor recaudación y todo. Entonces, eh, el fisco se beneficia del impuesto a inflación, así, porque la recaudación no cae en la proporción que caen los ingresos disponibles de los ciudadanos, ¿verdad? porque al ciudadano sí le pega directo. Pero después, si vienen incrementos de salarios, ¿qué pasa? Va a pagar más impuestos también los ciudadanos, o sea, a través de las retenciones que le hacen al mes, etcétera. Entonces, el beneficiado, al final de cuentas, sí es el fisco, en, en esa, con ese proceso inflacionario.
0: Ok. Se ha, bueno, y el mismo presidente de la República publicaba, creo que fue el fin de semana, donde decía, tenemos ya 10 medidas en el horno. Eh, de las bueno, 52. De, de las 52 que ha mencionado que se van a presentar este año, eh, ¿estas 10 medidas hacia dónde cree que deberían ir? ¿O hacia dónde ha escuchado que podrían ir?
1: Pues la sigue publicando en inglés, ¿verdad?
0: Ajá. Por lo tanto,
1: no, no va dirigido a los salvadoreños, ¿verdad? Sino que va dirigido a los bitcoiners, ¿verdad? Okay. Entonces creo que, que va hacia el tema de los bonos volcán, ¿verdad? Hacia los bonos que quieren emitir en bitcoins. Entonces, me da la impresión que, que si lo sigue diciendo en inglés es porque estas primeras 10 eh, medidas van medidas enfocadas hacia eso. Van ellos. enfocadas hacia eso porque además recordemos que han dicho que entre el 15 y el 20 de este mes, ya estamos a 7, verdad en una semana, deberían de estar emitiendo ya los primeros bonos volcán de mil millones de dólares que el ministro de Hacienda ha dicho que espera que sea por lo menos mil quinientos millones de dólares.
0: ¿Hay posibilidad de que estos bonos tengan recepción? Yo creo que cierta
1: recepción van a tener. El problema es que con esta situación que estamos viviendo ¿verdad? y con el Bitcoin que ha venido cayendo, ¿verdad? el Bitcoin cerró en 47 mil dólares el año pasado. Hoy está en 38 mil y algo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que eso ocurre es que genera menos certeza de que el Bitcoin va a llegar en cinco años, digamos, a, a un millón, que es la apuesta de estos bonos. ¿verdad? Entonces, yo, yo sigo teniendo grandes dudas de que el gobierno logre recaudar los mil millones originales. Pero démosle beneficio a la duda y los recauda. Eso no le genera un peso al Ministerio de Hacienda para Déficit, sino que esto está comprometido totalmente para crear la ciudad Bitcoin allá en Oriente y los otros 500 millones de dólares para repagar esa deuda a partir del año 5. ¿vale? Entonces, lo que esto genera es un incremento de la deuda más o menos de cuatro puntos del PIB para el país y que no le va a generar nada adicional al Ministerio de Hacienda, que es el que necesita al final de cuentas poder cubrir el déficit fiscal. Bueno, ahora, si fuera más allá de mil millones lo que se recaudara, ahí hay que ver si eso es de libre disponibilidad y si entonces el gobierno va a poder utilizarlo para financiar déficit fiscal, que es el objetivo al final de cuentas. O sea, el objetivo de estos primeros bonos es generar la demanda y ver si hay apetito para financiar al, al gobierno de El Salvador, pero con el objetivo de hacer nuevas emisiones, porque lo que necesita el gobierno son nuevas emisiones para cubrir su
0: déficit fiscal. Muy bien, ¿cómo operan estos bonos? ¿Se compromete eh, a pagarlo en cinco años? ¿Con qué tasa y en qué momento?
1: El riesgo de El Salvador... Al día del jueves estaba arriba del 16%. Bueno, entonces creo que era 16 y medio.
0: Entonces, este es el riesgo que dan las calificadoras.
1: Sí, este es lo que, lo que da el mercado, digamos, ¿verdad? Entonces era 16 y medio. Si a eso le agregamos más o menos dos eh, puntos adicionales porque es la diferencia con el bono de Estados Unidos, y está como en unos 70, 72, 73 ahorita, el bono de 10 años, estaríamos hablando de más menos 18.5%. Esa sería la tasa de interés mínima a la que tendría que salir El Salvador ahorita si colocar un bono en Estados Unidos. Entonces, digamos que andaría cerca del 20% para redondear. Pero en este bono volcán están ofreciendo una tasa del 6.5%. Y dicen, la ganancia va a venir de el Bitcoin que va a llegar a, a un millón de dólares en cinco años. Y este es un bono a 10 años. Entonces dicen, vamos a dejar la mitad del bono para construir la ciudad, 500 millones, y la otra mitad para repagar esa deuda con el incremento de precio que se va a dar. Y eso va a comenzar a partir del año 6, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10, para pagar esa deuda. ¿verdad? Pero los bonos no van a tener mucha liquidez, como ocurre con los bonos del Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien no quiere vender, no va a ser fácil. Entonces, si alguien quiere apostarle al Bitcoin, mejor que compre Bitcoins, porque los Bitcoins sí los puede vender en cualquier momento. ¿no? En cambio, los bonos no va a ser así. Va a quedar eh, atrapado a alguien con su dinero por al menos cinco años. Es que, si es le van es que por eso son bonos. Claro. Entonces, como que la apuesta de que por la revaluación, digamos, de, del precio del Bitcoin y todo... Van a ser atractivos, no lo es, porque eso se puede obtener comprando bitcoins, no necesita comprar los bonos y además queda atrapado ahí, ¿verdad? Entonces se queda usted con la tasa del 6,5% y medio Y y medio contra 20%, que es lo que debería de, de pagar el Salvador en este momento, no
0: se vuelve atractivo. O sea, no se vuelve atractivo. Bueno, para El Salvador, por supuesto. Para claro, el Salvador, como tal. Me refiero a la Para tener. Esta. Ajá. Para el inversionista
1: que, que dice, o sea, porque busca una rentabilidad, pues. ¿vale? Entonces, si el inversionista dice, si yo invierto en bonos del Salvador en este momento y compro un bono del 2050, que está a 49, más o menos, o sea, 49 dólares de cada 100, o sea, la mitad de precio, entonces voy a obtener una rentabilidad más alta que con los bonos Volcán, que me va a pagar el 6
0: Claro. ¿vale? Entonces,
1: ese análisis financiero, digamos, que haría cualquier persona que le guste el riesgo del de salvador, pues tiene mejor esa otra opción, ¿verdad? Y, y si le gustan los bitcoins, pues entonces mejor compre bitcoins, ¿verdad? y no los bonos. ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo mis grandes dudas de hasta dónde va a poder venderse la idea de, del concepto de Bitcoin City y todo, y que la gente en realidad quiera masivamente comprar. ¿verdad? y que no sea simplemente el, el interés de unos cuantos inversionistas que pudiera ser 300, 500 millones lo que se obtenga ¿verdad? que sería menos de los mil millones pero primero tienen que crear el ecosistema digamos o sea, tienen que crear estas leyes que estamos hablando tienen que crear una bolsa de valores tienen que crear la custodia de estos bonos tienen que generar confianza de que no va a ser un bono local porque después con los bonos locales Sabemos lo que pasa, ¿verdad? Cuando uh -huh. los gobiernos no pueden pagar, como el caso de Salvador, simplemente le dicen al tenedor de los letes, por ejemplo, de los setes, no, hoy refinánceme, ¿verdad? Y, y otro año más, ¿verdad? Entonces, eh, ese problema de cuando un país está tan sobreendeudado, no puede pagar sus deudas en el, en el plazo que se establece, y como es local, le resulta fácil ampliar los plazos.
0: Ahora, la idea de los bonos es arricada, pero es aventurera y también pero es primera que se da de este tipo, por lo menos con bono Bitcoin. Sí. Podría ser una sorpresa. Claro, o sea. Podría, el... ser, podría ser el boom de las criptomonedas, o me equivoco.
1: El problema, Moisés, es que... Bueno, es que
0: no es criptomoneda, ¿verdad?
1: Sí, el problema es que en este momento, lo que está ocurriendo en el mundo no sí, favorece no esto, ¿verdad? O sea, eh, esta guerra eh, ha generado un cambio total, ¿verdad? Y además tenemos la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. ¿verdad? y la Reserva Federal va a tener que tomar una decisión sobre las tasas de interés. Si la Reserva Federal sale a incrementar las tasas de interés, digamos, en un cuarto de punto, pues las decisiones de inversión son de un tipo, pero si es medio punto, las decisiones de inversión van a ser otras. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que los, los activos más riesgosos, como las acciones, como los eh, criptoactivos, se vuelven menos atractivos y por eso es que usted ve que caen los precios de las acciones y de los criptoactivos. Y los que se vuelven más atractivos son los que tienen menos riesgo, digamos. O sea, y por eso usted ve los commodities, estas materias primas como arriba. suben, y los bonos ¿verdad? de los diferentes países.
0: Muy bien, vamos a la primera, a la última pausa. Regresamos en aproximadamente un minuto. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa, licenciado Luis Membreño, economista y consultor. Sáqueme de una duda, ya el tiempo que tenemos es corto, pero... Eh, ¿Será el mejor momento estratégica, política y económicamente hablando emitir bonos Bitcoin, esta novedad de bonos, en un momento como el que se vive actualmente con la guerra Rusia-Ucrania y el disparo de los precios del petróleo y todo el resto de situaciones que hemos hablado durante este programa?
1: Yo creo que ya era una apuesta bastante atrevida y, y era riesgoso, digamos, pero tenía ciertas posibilidades de, de tener éxito cuando lo anunció en noviembre del año pasado. Verdad que las circunstancias del mundo eran totalmente diferentes. Las circunstancias comenzaron a cambiar a partir de las decisiones de la Reserva Federal en diciembre y, y en enero. ¿verdad? Entonces esto, perdón, en noviembre y en enero. Entonces esto cambió totalmente el escenario económico del mundo. Y ya desde entonces comenzamos a ver un cambio del de interés de los inversionistas. Y entonces comenzamos a ver que se iba moviendo la, el dinero, digamos, de los activos más riesgosos hacia los menos riesgosos. ¿verdad? Porque la expectativa de que las tasas de interés van a subir en Estados Unidos. Entonces la gente se fue saliendo de acciones, se fue saliendo de bitcoins y de todos los criptoactivos y se fue pasando más hacia este otro tipo de activos. Entonces eso ya comenzó en ese momento. Pero eh, esto se ha acelerado más eh, después de, del anuncio de la Fed que en marzo van a subir tasas de interés y además con toda esta situación de la guerra. Uh -huh. Entonces yo diría que no es un buen momento, ¿verdad? Eh, esto había más arriesgado que antes hacerlo porque un fracaso en, en la primera colocación puede disparar más el riesgo del El Salvador porque van a decir, ah, no hay una posibilidad de financiamiento por ahí, ¿verdad? Y esto pues, puede llevar a todavía una situación más compleja para el fisco salvadoreño.
0: Ok, pero hay compromisos que el país debe cumplir y los va a... Debo de entender, si mal no recuerdo, la segunda, la segunda parte de este año va a ser complicada y sobre todo el inicio del 2023 con ese pago que hay que hacer de 800 millones de dólares. ¿Es así? Hay que ver el, el año entre julio
1: y enero hay que agregar de enero, enero, entre julio de este año y enero del 2023. ¿Por qué
0: no de ahora a, la, a junio?
1: Porque lo que pasa es que ahorita viene todavía la, la recaudación de impuestos de fin de año y toda esta inercia que trae, más lo que vamos a obtener en abril, que yo espero que va a ser muy bueno, porque el año pasado fue muy bueno. Entonces la recaudación de impuestos sobre la renta, de que ya se comienza a recibir desde marzo, pero que se recibe más fuerte en abril, entonces va a ser buena para el gobierno. Entonces digamos que eh, de aquí a mayo el gobierno va a tener suficiente dinero. El problema comienza a partir de julio que comienza toda esta serie de repagos de deuda que va a tener que hacer o refinanciamiento de Letras del Tesoro y de certificados del tesoro que entre eso más los bonos que se vencen en enero de los 800 millones del bono del 2023 suman más o menos 2.400 millones de dólares que el gobierno tiene que pagar o refinanciar ¿no? uh -huh. entonces si no tiene la capacidad de refinanciar todo va a tener que sacarse de la bolsa el dinero del gobierno para pagar la diferencia incluyendo los 800 millones que a este día no tiene una fuente de financiamiento conocida entonces, si eso ocurre, el gobierno se va a ver en serios aprietos entre julio y enero, solo por esa razón. Pero además sabemos que la tendencia siempre del gasto público es que los gastos son mayores que los ingresos en la segunda mitad del año. Entonces, mm -hmm. si no tiene una fuente de financiamiento para ese déficit el gobierno, y ante la presión que va a tener en estos próximos meses de reducir impuestos y de dar subsidios, a la gente, porque va a ser una situación crítica realmente la que viene. Entonces, el, el gobierno va a estar como entre la espada y la pared, pues, o sea, quiere quitarle impuestos a la gasolina, por decir algo, quiere quitarle, por ejemplo, el IVA temporalmente a los fertilizantes, por decir algo, o a ciertos alimentos. Entonces, pero no va a poder porque si lo hace, abre un hoyo más grande fiscalmente. Y por el otro lado, si la gente dice, pucha, no me alcanza para comer, ¿por qué no da un subsidio al gobierno? Como los 300 dólares famosos del 2020, hoy, hoy no tiene la capacidad de poder hacerlo.
0: Hoy no lo va a tener tan... tan, tan, tan. Bueno, es que es que creo que nunca, nunca estuvo tan fácil, pero hay, hay momentos en los que sí va a estar más complicado. Este periodo que usted dice de julio a enero, los compromisos son de 2.400. 24? 2.400 mil? millones de dólares. Pero eso es prácticamente imposible de conseguir. O sea,
1: solo refinanciar las letras del tesoro y los certificados del tesoro en, entre julio y diciembre... Es Esos son letras y setes. Sí, letras y setes. Solo eso es un reto enorme. Pero además le agrega los 800 millones de, de enero de los bonos del 2023 más 100... 40 millones, más o menos, de setes que se vencen en enero. Y no recuerdo exactamente el monto, pero eran como otros 150 millones que se vencen de, de letes en enero. O sea, solo en enero estaríamos hablando de... 1.100, 1.200. mil 1.200 millones de dólares. Pero solo en enero.
0: ¿no? Más todos... Los mil millones que necesita para pagar letes y setes de compromiso que tiene para la segunda parte de este año. Ahí son más de 1.500 más de
1: en esta en esta, prim, en esta segunda mitad del año, porque tiene todos los vencimientos de setes que son muy fuertes en los meses de septiembre y octubre en particular. ¿no? Y tiene todos los vencimientos de LETES de esos oh, pues, meses también. ¿no?
0: Ok. Bueno, eh, ya no tenemos más tiempo. Ojalá se equivoque, licenciado. si sí, Dios
1: quiera. Mire, yo, yo realmente tenemos que rezar fuerte para que cambie lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Que la guerra pueda parar, que ojalá que Putin no siga hacia los demás países, que no involucre a Bielorrusia en, en la guerra, que no tengan que involucrar los demás países de la OTAN eh, en la guerra, porque entonces esto sí todavía puede ser mucho más complicado. Y por el otro lado, que, que nos equivoquemos en cuanto a las predicciones ¿verdad? de lo que se está previendo que, que pueden ser estos incrementos de precios, porque el mundo y los ciudadanos nos la vamos a ver a palitos en este año si no cambia lo que estamos viendo este día.
0: Tengo 30 segundos. Estratégicamente, ¿cree que sería necesario un comité de crisis para manejar todo este tema de, de económico? Sin duda. O sea, el gobierno solo no va a salir adelante. Necesita de
1: ser un poco más humilde, y pedir apoyo del sector privado, pedir apoyo de países amigos, de mejorar sus relaciones con Estados Unidos, con Europa, con los organismos multilaterales. De otra manera, Moisés, es casi imposible que vayamos a poder enfrentar la crisis que, que ya se está viviendo y que viene en los próximos meses.
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado, esta mañana. Gracias Muy a usted, mal.
1: Moisés, un placer.
0: A usted también, amigo televidente, gracias por iniciar la semana con nosotros. Feliz día lunes. Eh, primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora Muy buenos días